0: Como mujeres, tenemos un valor especial, un diseño único e inigualable, con grandes virtudes y con los talentos necesarios para que alcancemos nuestro máximo potencial. Soy Erika Zúñiga y me encuentras en redes como Es Borboleta. Nuestra misión es compartir contenido para crecer, para que podamos ser transformadas en nuestra mejor versión. Es crecer, es transformar, es valorar y aportar valor, es Borboleta Podcast.
1: Comencemos. Tener un año extraordinario sí, sí, sí es posible. Y en esta semana compartiremos los cinco consejos que estaban pendientes más para poder lograrlo. Bienvenidas, bienvenidas, buenas noches a todas, buenas noches. Eric, estoy feliz como siempre de poder compartir este maravilloso y bendecido. Mientras llegamos a nuestro sexto episodio okay. y seguimos con la parte número dos. Y me encanta esto. ¿Cómo lograr que este año 2023 sea un año extraordinario? Bienvenida, Eric. Qué
0: placer saludarlo. Hola Carmencita y hola a cada una de ustedes que nos escucha. Qué bendición llegar a un miércoles más de crecimiento y transformación con este podcast de EZ Borboleta Podcast. Y bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito. Vos has tenido ya la experiencia de personas que te escriben, que te dicen en ese momento estaba pasando una situación difícil y me llegó. Y esa es la idea con este podcast, que llegue a tu corazón, que conecte ojalá con alguna fibra que estás eh, eh, en este momento de tu corazón que estás atravesando X o Y o que simplemente lo veas como una opción para ¡Wow! En este podcast me están dando herramientas de crecimiento para lograr una transformación en mi vida porque la transformación y el cambio empieza con nosotras. Y como bien lo decís, en este episodio vamos a trabajar los otros cinco consejos que tenemos. Para nosotras es un privilegio eh, que se unan a nosotras y que ojalá compartan, ¿verdad, Carmen? Que compartan este podcast a más personas, porque tenemos buenas estadísticas en los primeros episodios.
1: Gracias a Dios. Eso nos hace muy felices. Pues entonces, ¿qué tal si empezamos de una vez? Muy bien. Porque yo poco que sí, ya lo practiqué y ya es parte de mí. Muy bien. Quiero que siga así, necesito enfocarme y crecer. Yo escuché por ahí una palabra, necesito, por supuesto, ¿qué opina? Eh, <risa> si voy bien o voy mal. Eh, esa, ese crecimiento de una manera intencional, me encanta, me encanta, pero necesito que, por favor, desarrollarla un poquito más para poder entenderla e interiorizarla.
0: Bueno, es que justamente este es nuestro sexto consejo, es enfocarnos y crecer de la manera intencional. Y como vos le decís, esa palabra intencional tiene mucho significado y mucho valor. Estoy convencida de que las personas triunfadoras o las personas que triunfan son intencionadas. ¿Y a qué se refiere con esto? Saben lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Eso es ser una persona intencional. Eso es tomar decisiones intencionales. Yo sé por qué lo hago y para qué lo hago. Entonces, estas personas se enfocan en las cosas correctas. Esto, Carmen, da para un episodio completo. Y les prometemos que vamos a trabajar con el hecho de cómo desarrollar una actitud o cómo tomar decisiones intencionales. Y yo quiero hacerles como una breve explicación o qué son esos pasos que yo necesito tomar para ser intencional. El primero es que tienes que tener un propósito por lo que valga la pena vivir. Hay personas que atraviesan momentos de dolor, eh, ya sea por pérdida de un ser querido, ya sea por la pérdida de una pareja, ya sea por la pérdida de un trabajo, y se hunden en la tristeza. Y entonces las personas les dicen, debes tomar una decisión intencional para salir de esto. ¿A qué se refieren con esto? Debes buscar qué es lo que te mueve, qué es lo que hace que valga la pena vivir. Y ahí hay donde ves personas que dicen, bueno, quien me ha levantado a mí es mi hijo, porque tal vez tiene un hijo pequeño. Vos, Carmen, has tomado decisiones intencionales, ¿por qué? Porque tenés una hija que hace que tu vida valga la pena. Ahí hay un porqué, ahí hay un propósito. Número dos, debes conocer tus fortalezas y debilidades. Y hablamos la semana pasada de fijar prioridades y responsabilidades. Entonces, esas prioridades deben ir enfocadas a tus fortalezas, no a tus debilidades. Y aquí hay una frase que les quiero compartir que es de Henry David Throw. Así, algún nombre raro. Ahí me disculpan mi francés. Dice, uno no viene al mundo para hacer de todo, vea qué interesante, sino para hacer algo. Hay personas que quieren abarcar tanto, que quieren hacer tanto, que no hacen nada. Entonces, por eso es que nosotros debemos conocer nuestras fortalezas y debilidades, ¿para qué? Para aprender a trabajar las prioridades enfocado en el crecimiento de esas fortalezas porque eso es lo que nos va a llevar al éxito. Entonces tenemos, paso uno, debes tener un propósito por el que valga la pena vivir. Paso dos, debes conocer tus fortalezas y debilidades para trabajar en esas fortalezas. También debemos aprender a decir no, y me preguntarás, cómo, pero la vez pasada dijimos que el sí, no aquellas cosas que no nos ayuden a crecer. Y debemos comprometernos con logros a largo plazo. Siempre nos hablan del corto plazo. Pero cuando quieres vivir una vida intencional, debes comprometerte con aquellos logros a largo plazo, porque eso nos permite meternos dentro de un proceso para alcanzar esos logros sin estar. y, y, y obtener, perdón, recompensas que son inmediatas. ¿Me explico? Entonces. Todo esto que les acabo de decir es justamente para nosotros aprender a crecer de manera intencional. Propósito, fortalezas, aprender a decir no a lo que no nos ayuda ni nos aporta y aparte de eso comprometernos con procesos también a largo plazo, no solo a corto plazo. Si te
1: pudiera ver lo que tengo en este momento en la cabeza sería... Así como, como, como eso cuando se pega, ahora es que estoy pensando, estoy pensando. Está procesando. Eh, eh, es correcto, procesando. Disculpe, no estoy pegada, estoy procesando. Y de repente yo digo, bueno, qué tan intencional soy, porque de repente lo que yo creía que era intencional no era que tan profundo y detalladito, y me encanta ese desglose. ¿Qué tan es Carmen? Y asumo, presumo, y estoy segura que más de una está preguntándose lo mismo, por lo menos lo anhelo, uh -huh. de ¿qué tan intencionales
0: somos? Ve, ve, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Cuando yo entré en el proceso de cuidarme físicamente, cuidar cómo nutría mi cuerpo, porque una cosa, también un día les voy a traer una invitada de lujo, una cosa es hacer dieta. Ay, oh, chiquillos, y más en enero. Estamos en enero. Ya nos propusimos a perder peso. Una cosa es hacer dieta. Y otra cosa es ser intencional en la forma en cómo nutres, nutres tu cuerpo. Dieta es restricción. Dieta es pereza. Dieta es voy a dejar, tener que dejar de comer algo que me gusta.
1: Sacrificio.
0: Sacrificio. Y no está mal que decidas hacer una dieta. Yo no te la recomiendo. Yo te recomiendo ser intencional en la forma en como nutres tu cuerpo. ¿Y qué es esto? Ya les digo, vamos a tener un tema de estos en algún momento. Si yo sé que a mí el dulce no me hace bien, ¿qué hago yo en el supermercado comprando galletas, marshmallows, confites y llevándolo a la casa para los chiquitos? yo estoy tomando ahí una decisión que no es intencional, porque si yo quiero mejorar mi salud, debo evitar comprar cosas que no mejoren mi salud. Entonces, me hace, me hace mucha gracia porque mi casa dejó de existir las galletas. Y a mi hija le hacen demasiada falta. Y vea qué curioso que un día ya como ella trabaja, ya gana su dinero... Y se fue para el súper y compró jippy, sorbetos, cremitas. Y yo abro la alacena y veo eso e inmediatamente a mí se me prende el bombillo. Ay, qué rico una jippy. Ay, qué rico un sorbeto. Entonces, ¿qué es una decisión intencional? Algo tan sencillo como yo sé qué es el para qué y el por qué. Y con base en eso tomo mis decisiones teniendo en cuenta que hay una intención en mi corazón. Y si la intención en mi corazón es cuidar mi salud con lo que como, yo debo evitar comprar ciertas cosas que estén ahí para hacerme caer. Un ejemplo muy sencillo es esto, para explicárselos.
1: Como venía por ahí... Y nos cuidamos lo que hablamos, lo que pensamos así lo es. que hacemos, entra por ahí entonces Ajá. yo planeo, sé que eso me hace mal entonces mejor lo evito Ajá. y así evito la tentación
0: y te va ayudando te va ayudando que
1: no me va a hacer tan extraño pues, y de repente no me siento no, no, y,
0: y y Carmen te va ayudando en el proceso porque sí. llega un momento en el que ya no lo necesitas llega un momento en que eres tan intencional que estás en media fiesta te dicen, ¿quiere coca? Y usted dice, no, no quiero. Porque ya tu intención ganó a tu emoción. Vea qué interesante. Todo proviene de las emociones. Y cuando decides ser intencional, estás, las emociones no te dominan. Vos las estás dominando a ellas. Es
1: cuando hablamos de ser intencional con nosotras mismas. Exacto. Y cuando también hacia otras
0: personas, también debemos de... Ajá, porque es que ahí va el otro consejito, ¿verdad? Que este es, y no me equivoco, es el 7, exacto, es el 7. Elige bien a tus amistades. Vean, hay todo un tema con esto. Hay veces uno quiere tener cierto tipo de amigos, pero es que esos amigos no te aportan. No, te aportan. Y yo siempre he dicho, es, es muy sabio este dicho, una naranja podría, podría a las demás. La realidad es esa. ¿Cuál es tu círculo de influencia? Porque tus amigos son influencia para vos. ¿Cuál es ese círculo? ¿Personas negativas? ¿Personas no intencionadas en logros? ¿Personas que no les importa la salud? Personas que solo hablar mal, esa usted tiene que aprender a elegir. Porque esa persona no te aporta. Y si no te aporta, no logras construir. Entonces nosotros, eh, en las sesiones de, de, de consejería que yo muchas veces doy con mujeres, yo veo mujeres que tienen un potencial extraordinario. Pero tienen un grupo de tres, cuatro amigas que digo yo, ay, padre, acompáñalas. Y uno les dice, mira, fíjate muy bien en quiénes son las personas que están a tu lado. O como ves, por ejemplo, aquella mujer, esto pasó también muchas veces en consejería, aquella mujer que está en una relación de matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Y algo pasó y se va donde las amigas, y todas las amigas divorciadas, y esa era la única con matrimonio, decente digamos, ahí. pero pasó algo, y todas alrededor, que va, yo que usted no le doy más chance, y si sí, quieren que haya una más divorciada unida al clan, tú tienes que saber a quién le escuchas consejos, tú tienes que saber con quién te estás rodeando, y tienes que elegirlo, y tienes que decidirlo si quieres tener un año extraordinario. Si quieres, y tu intención en el corazón es tener salud, vuelvo al tema porque este tema en enero siempre es todo un tema, únete con personas que quieran también salud. Porque te van a impulsar, van a promover, te van a ayudar y te van a aportar ese valor. Tiene lógica, es que tiene lógica. A
1: veces por más que se intente ser positivo, si estamos rodeados de personas negativas, Así pues sin querer, queriendo, por decirlo de alguna manera, pues vamos a absorber y nos vamos a acostumbrar a hablar de negativo, que las cosas. Vamos a ver siempre el lado feo, todo lo difícil. Tiene lógica. Si queremos en nuestras vidas que las cosas cambien, también tenemos que cuidar lo que nosotros somos y damos y también a quién nos acercamos y lo que recibimos. Sí. ¿Mm? Me gusta. Otro consejo. Entonces, por ahí también ahora ya hablamos de todas maneras, pero me gustaría reforzar mejor. lo de la salud. Uh -huh. Porque a veces puede ser que tal vez no esté en nuestra mente, también nuestro cuerpo pueda estar dando una alerta y que eso nos haga bajar pilas y en fin, no sentirnos como deberíamos de sentir.
0: Esto es tan importante. ¿Qué se logra sin salud? Hay tantas personas que tienen tantos recursos, tanto dinero, tanta pero no tienen salud. Entonces, es necesario entender que nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestro cuerpo es un templo que debemos nutrirlo, debemos dormir bien. Eso es muy importante. Cuidar lo que tomamos. Llámese licor, Coca-Cola. No, no tengo que decir marcas. Bebidas gasificadas, <risa> este, frituras y cambiarlo. Y usted dice, Ay, es que qué pereza comer tanto pasto. Bueno, si no le gusta el pasto, use vegetalitos, vainiquitas, zanahoria. Fíjese cuáles son esos vegetales que son necesarios para su cuerpo para nutrirlo bien. Si nuestro cuerpo está bien, usted puede lograr lo que quiera porque tiene salud. Usted, Carmen, me conoció en una época de cero salud. ¿Y por qué llegué a esa época de cero salud? Porque el estrés dominó mi mente, mis emociones, el cortisol mata. Chiquillos, el cortisol mata. Entonces, tenemos que combatir ese cortisol. Ejercítate. Es tan rico hacer ejercicio. No necesitas pagar una mensualidad del gimnasio. Es más, si estás hoy en el segundo episodio, segunda semana de enero, probablemente ya te matriculaste al gimnasio. Probable. Porque los gimnasios, esa es la temporada, de enero. Porque las personas quieren bajar todos los tamales que se comieron en dos semanas. Eso no va a pasar. Entonces, no te matricules a un gimnasio. Empieza en tu casa. Sal a caminar. Respira, ve todo lo que hay lindo afuera. Eso es parte de cuidar nuestra salud. Y nada vas a lograr sin salud.
1: Yo rescato lo que hablamos también de, de un día a la vez, de planear. Claro. De repente yo, bueno, no hay nada malo, sigues en un gimnasio y no hay nada de malo salir a caminar cada quien se va a comer lo que más le gusta algunos en bicicleta otros simplemente tal vez van a bailar van okay. a moverse hacer algo diferente pero buscar cuesta mucho cuesta mucho porque a veces cuesta dominar dominarse más que tener la cena llena de galletas Ajá. y no que las galletas sean malas simplemente porque a veces abusamos no es que se come una galleta por allá un
0: gustito no, no es que, que comer galletas es que la alacena, cuando está llena de galletas es todos los días que comes una galleta uh -huh. Ah, pero no la llenas de apio, zanahoria, brócoli, eso no lo llenas. Sí, no, sí, no. Es, eso es una decisión intencional. Cuidar tu salud. Cuidar poco a poco. Haciendo cambios pequeños que poco a poco van haciendo una rutina. O sea, hacer cambios. Por ejemplo, yo, yo, yo a veces me autofelicito porque desde el 2020 yo no pruebo una gaseosa. Y desde el 2020 la consigna es tomo agua en cualquier restaurante. Y les voy a decir una cosa, ¿qué decisión más buena es esa de tomar agua? ¿Usted nos imagina lo que me ahorro? Es más, yo pago en restaurante, en un mismo restaurante que iba antes, y yo digo, pero ¿por qué me salió tan barato esta vez? Todo está en las bebidas, las bebidas son súper caras. Y aprendí a decir... Agua, por favor. Y cuando yo digo agua, viera que el mesero se me queda viendo así como diciendo, ¿solo agua? Sí, solo agua. Como dicen, ay, Charita, en las bebidas es que ganamos más. <ríe> Pida agua. El agua es salud también.
1: Y de la misma manera, yo podría decir, pensando en todo, como siempre, no estamos diciendo eh, de repente que la graciosa, eh, vamos a satanizar la gaseosa, sí. o no vaya, no, no, no. Es que cuando... No podemos controlar algo, llámese gaseosa, llámese eh, cosas de picar, llámese lo que sea, es poner esos límites. Exacto. Uno escoge de forma intencional qué está haciendo daño y empieza a hacer todos los días algo diferente, que es nos correcto. Me encanta también. Eh, es correcto. ¿Qué sigue tan...
0: Ah, este es el consejo 9 prueba a hacer cosas diferentes. Eh, yo soy mucho de rutina, y la rutina... No es mala, no me malentiendan. El detalle es que cuando nosotros empezamos a hacer cosas diferentes, ejemplo, voy a ir a otro restaurante, voy a darme la oportunidad de probar. Por eso les digo, yo era de rutina, yo tengo mis cuatro restaurantes y no los cambio. Pero me pierdo de tantas cosas lindas. ¿Por qué? Porque yo no hago diferente, nada. No aprendo a salir de mi zona de confort, y estar en una zona de confort es matador para cualquier persona porque se vuelve una persona insegura, que no le gustan los retos nuevos. Entonces son esas personas que pueden pasar años de años de años en, una misma, en un mismo lugar, en una misma silla, yendo por la misma ruta. ¿Y qué pasa con eso? Se monotoniza nuestra vida y no nos permite ver que hay un horizonte más grande por descubrir. Por ejemplo, si estás escuchando este podcast, ahora es muy probable que vayas a ver, este, o si me sigues en redes, probablemente vas a ver que yo ando en ciertas misiones especiales. Y esas misiones es justamente algo que sale de mi zona de confort, porque puede ser que no tenga las mismas comodidades, puede ser que no tenga un lugar cómodo para dormir, pero me voy a perder de mi vida, de ver cosas mejores y por eso es que yo te quiero motivar. Prueba a hacer cosas diferentes. Vete por otra ruta. Camina al revés, digamos. Si haces esta misma ruta para caminar, date vuelta y lo haces para ver qué nuevas cosas vas descubriendo. Salga de su zona de confort.
1: Deligrosamente nos acomodamos, nos sentimos cómodas no sentimos el peligro que representa hacer las cosas diferentes porque ¿y si no funciona? ¿y si me va mal? es correcto y se si echa a perder más bien todo lo bonito que tenía entonces de repente nos acomodamos demasiado fácil cuando nos sentimos cómodas dejamos de soñar Ajá. dejamos de querer hacer algo diferente y yo merezco tal pues, vez algo diferente y quiero algo diferente necesito algo diferente
0: dejamos de soñar Así es, y este es el último consejo para vivir un año extraordinario. Dedica cada día de tu vida al menos 5 a 10 minutos para soñar. Qué lindo que es soñar. Yo soy una apasionada de impulsar sueños y no sería tan apasionada de impulsar los sueños si yo no fuera una soñadora también. Me encanta cerrar los ojos y soñar con esto, eh, con, eh, teniendo es, Por ejemplo, este podcast era un sueño y ahora es una realidad. Y ahora sueño, ¿cómo llegar a más personas? ¿Cómo impactar más vidas? ¿Cómo compartir más con mujeres? Debes soñar y cuando uno sueña con lo posible, lo imposible, Perdón, cuando uno sueña con lo imposible, se hace posible y tu vida se llena de esperanza. Oiga esto, cuando uno sueña con algo que es imposible, lo se vuelve posible. Y entonces eso te da esa lucecita de esperanza que te impulsa a seguir. Yo siempre, usted lo sabe, yo siempre... Cuando contrato personal, lo primero que hago, ¿qué es? Preguntar, ¿cuál es su sueño? Porque si vas a venir a trabajar en la empresa que impulsa los sueños, tienes que tener sueños. Si no, ¿para qué? Y hay un mural en la empresa que es el mural de los sueños hay una parte donde dice sueños cumplidos y hay otra parte, sueños por cumplir. Y cada colaborador que ingresa a la empresa, por regla general, que Carmencita dirigió mucho esa área, tenía que escribir cuál era su sueño. Y cuando lo realizaba, lo pasaba de la parte de sueños por cumplir a sueños cumplidos. Y yo veo y paso por ese mural y yo digo... ¡Ah! Estamos haciéndolo bien. Qué lindo que es impulsar los sueños, pero para yo poder impulsar los sueños necesito yo también soñar. Así que si quieres tener un año extraordinario, sueña, sueña, sueña en grande. Todos los sueños pueden convertirse en realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Dijo Walt Disney. Yo le creí a Walt Disney porque esa es una de mis frases favoritas. Y también hay una canción que a mí me encanta y creo que ya la mencioné en un episodio anterior. Dice que Dios tiene 8 billones de sueños, billones de sueños para cada ser humano. Ocho billones. ¿Cuál es el problema? Que usted no dedica tiempo para soñar. Porque si usted lo dedicara, tiene un sueño y va a perseguir ese sueño. ¿Qué le parece, Carmencita?
1: Es que me estoy acordando que tal vez, creo que sí, porque creo que a usted no se le pasa, nada. ¿no? Cuando yo llegué y empecé en ese mural de sueños y metas, anhelos, por lo que yo estaba ahí trabajando, puse mi sueño en una esquina. Y no se estaba todavía para pasarse de lado, pero se iba acercando porque todos los días iba haciendo algo al respecto. Es y ese sueñito lo iba corriendo, despacito, disimuladamente era algo. Como la canción, despacito. Entre, entre eh, el sueño y yo, hasta que llegó y pasó de lado, de una forma intencional. Claro. Lo impulsé, lo soñé y trabajé por eso y lo logré.
0: Y qué triste, qué triste. Si sí, no te da la oportunidad de soñar diariamente, porque no, no te mueve nada. Los sueños son los que nos mueven. Así que, bueno, yo estoy esperanzada que usted con estos 10 consejitos eh, pueda ver un cambio al final del 2023. Pero hay
1: que tener el valor para atreverse a soñar, a hacer cambios. Así es. Rodearse... De las personas correctas. correctas. Y de la persona correcta. Porque a veces queremos personas maravillosas, pero ¿qué estoy dando yo, verdad? Porque yo estoy rodeada tanto en el Entonces, hay mucho que analizar, mucho que enseñar y mucho que trabajar en nosotros. Y de todos manos de ella. Ya...
0: Qué dicha, qué dicha, porque aparte de eso, Carmencita, la próxima semana va, se viene un super tema. Ah, ¡Ay! Lo pensé mucho, créanme, se viene un super tema. ¿Cómo superar la pérdida de un ser querido? Y usted dice, un momentito, ¿qué tiene que ver esto con un año extraordinario? Y es que yo quiero honrar lo que sucedió hace un año, porque hoy, la próxima semana será 18 de enero 2023. Dos días antes, un año antes, el que fue... Mi esposo por 16 años falleció. Y hoy, un año después, o sea, cuando veamos este episodio, cuando escuchemos este episodio, va a ser casi dos, dos días después de haber cumplido un año. Y pensé mucho en compartir cómo superar una pérdida así. Y sé que hay muchas personas que la pandemia, que el COVID les robó a su papá, a su mamá, a su hermano, a su esposo, a sus, a sus hijos. Accidentes inesperados. Y hay muchos seres humanos que están dolidos en este momento. Y yo quiero compartirles cómo en mi caso, en mi experiencia, después de un año... Puedo hablar con profunda gratitud de esta pérdida. Logré pasar por todas las etapas del duelo. Fue sumamente doloroso. Quiero hablarte de esas etapas y quiero inspirarte y e inspirar a todas aquellas personas que, que nos escuchan y nos ven y sembrar una semilla de esperanza que sí se puede superar una pérdida que sí es un momento muy doloroso, pero que hay esperanza en medio del dolor. Así que, para nuestro próximo episodio, se viene cómo superar la pérdida de un ser querido.
1: Tengo dos tipos de emociones. <risa> Yo fui parte de esa historia, fui parte de ese duelo, y, y sé lo que dolió y lo que duele. Y tengo emoción de poder ser parte del próximo episodio para poder también seguir sanando seguir creciendo y, y para poder, como tiene que ser darle una oportunidad a este 2023 Así es. eh, de otra manera, me encanta que sea ansiosa, no puede ser que ya terminó este episodio, pero es que ya tiene que, tiene que llegamos a la parte final, pero hay una promesa, que si Dios no dispone
0: otra cosa, tenemos otra misma. cita, sí para el próximo viernes
1: ¿Siete de
0: la noche? 7 de la noche. Y recordarles, seguirnos en redes sociales, z borboleta y también en nuestro canal de YouTube para que nos puedas estar viendo entonces. Bien, bien. <risa> la misma la crianza. Total gracias,
1: bien. Diosito, Diosito. Gracias. Y como siempre, tenemos que, porque a veces, bueno, no podemos porque quisiéramos, pero intencionalmente va un abrazo.
0: que abrazo, Landa? Nos vemos.